0: Benvenute e benvenuti nella sec- nel secondo episodio del podcast Il Diario di Viaggio. La nostra ospite di oggi è Laura, è travel designer che in questo momento eh, si trova in Kenya, ma il suo legame in particolare è con l'Uganda. Ciao Laura, grazie mille per essere qui.
1: Ciao Ilaria, grazie a te per avermi invitata.
0: Allora, innanzitutto la, la domanda, secondo me, dalla quale partire sempre è come sei arrivata in Africa e in particolare come sei arrivata in Uganda. Poi magari ci spiegherai anche perché sei in Kenya in questo momento. Ok,
1: allora parto, parto da lontano. <ride> <ride> e, allora, come sono arrivata in Africa è una domanda che mi faccio spesso, ma in realtà non, non ho una risposta così chiara. Eh, Io mi sono sempre resa conto che è un continente che mi ha sempre affascinata anche quando ne sapevo molto poco quindi ti parlo degli anni 90 quando ero una bambina mm. ricordo questo del di viaggio in cui c'era un trekking sul mangiaro, io non sapevo assolutamente niente e, 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 e ce l'ho ancora in testa e forse quest'anno riesco a realizzare questo sogno del trekking sul mangiaro, finalmente mm-hmm. e, quindi insomma io ricordo sempre che mi ha sempre un po' interessato il continente senza saperne granché poi dopo la cosa è ritornata durante l'università. Io ho mm-hmm. studiato servizio sociale e poi ho fatto la magistrale in cooperazione e sviluppo. Quindi quando studi cooperazione e sviluppo diciamo che spesso capiti a mm-hmm. lavorare per un ONG che sia in Sud America, in Africa o in, Sudest- in Asia, insomma, mm-hmm. un po spesso. E, e, ovviamente studiavamo un po' le dinamiche dei vari continenti, c'erano materie un po' generali e Io sentivo che il mio interesse andava sempre di più in quello che succedeva nel continente africano uh-huh. e poi piano piano il mio interesse si è anche un po' affinato nell'Africa subsahariana, quindi uh-huh. c'è cioè, tutta l'Africa tranne il Nord Africa sostanzialmente. Uh-huh. E questo poi mi ha portata um, a fare, a, ad andare in Africa per la prima volta in Senegal per fare uno stage che dovevo fare per, uh-huh. per, insomma, per completare l'università e ho detto perché farlo in Italia, se posso magari partire fuori uh-huh. e quindi sono andata in Senegal, è stato il primo paese africano in cui sono stata è stato anche in realtà il primo paese fuori Europa in cui sono uh-huh. stata uh-huh. E, e da lì la cosa... Oggi sono molto capace di vedere anche le differenze che ci sono ovviamente fra il Senegal, che è in Africa certo. dell'Ovest, e, e l'Uganda, per esempio, che è in Africa dell'Est. Mm-hmm. E, però, vabbè, diciamo che si è un po' concretizzata la, la cosa e mm-hmm. ho confermata, forse è meglio, confermata, mm-hmm. e ho deciso poi di, di provare a fare il servizio civile. Avevo fatto domanda per un progetto in Tanzania mm-hmm. e la stessa ONG alla fine mi ha mandata in Madagascar. Okay. Non era nei miei programmi perché a me interessava di più il continente, il Madagascar, mm-hmm. sì, è Africa, però è un'isola, è un'isola enorme, quindi è un, una situazione un po' a sé, però vabbè, comunque è Africa, ovviamente, mm-hmm. e ho abitato un anno poi in Madagascar, quindi mm-hmm. i lati opposti anche dell'Africa, il Senegal e il Madagascar yes. sono lontanissimi, mm-hmm. e, però vabbè, si parla francese in entrambi i paesi, e... E quindi sì, ho abitato un anno lì. È stata la mia primavera. È stato il mio primo lavoro full time, il mio primo Mm vero lavoro. Perché sì, è servizio civile, sei volontario, ma comunque hai uno stipendio, quindi era il mio primo vero lavoro in Mm Africa. E e da lì poi, alla fine, il continente è diventato un po' il focus del del mio lavoro. Dopo sono Mm rimasta in Europa qualche anno, però lavoravo con migranti dove molti venivano dal Corno d'Africa, qualcuno Mm dall'Africa dell'Ovest. E finché. Eh, e qua arriva, entra, entra in gioco l'Uganda, che in realtà mm-hmm. è il paese che poi mi ha catturata di più. Nel 2017 ho vinto una borsa di studio per un master di due anni mm-hmm. e ho deciso di andare, di tornare all'università perché era un'opportunità bellissima, insomma, fare un master con la borsa di studio in inglese in tre paesi europei e in Uganda. Okay. L'Uganda era facoltativa. Eh, però io mi sono iscritta, cioè ho fatto domanda anche per questa borsa di studio perché sapevo che c'era la possibilità di fare la tesi in Uganda e stare un semestre in un'università in Uganda e quindi alla fine è andato tutto bene, ho vinto la borsa di studio in modo molto inaspettato e e ho passato questo anno e mezzo in Europa bellissimo però sempre pensando alla mia ricerca che avrei fatto in Uganda e così Scusami, nel 2019 il, sì.
0: il master era qual era il, diciamo l'argomento il, la tematica del master
1: il, il master era in servizio sociale con mm-hmm. minori e famiglie
0: mm-hmm.
1: e, quindi sì, ho, eh, sì ero ritornata un pochino di più okay. al servizio sociale però aveva uno stampo molto internazionale C'era mm-hmm. la classe di noi studenti eravamo, venivamo da tutti i continenti e, e poi anche spostandoci in vari paesi insomma e no, il mi è piaciuto moltissimo, uh-huh. tra l'altro uh-huh. e quindi poi nel 2019 a gennaio sono arrivata a Kampala che è la capitale dell'Uganda e ho fatto un semestre alla Makerere University uh-huh. e, poi, insomma,
0: e quindi fatto non fatto eri mai lì. stata in Uganda prima comunque? quella era la prima no, volta non che... non ero mai
1: stata in Uganda quindi l'Uganda è stato un po' diciamo non è stata una scelta al 100% mia Mm Io quando ho fatto domanda per questo master sapevo che c'era la possibilità di andare in Uganda e ne ero ben felice, però non è che ho potuto scegliere fra Uganda, Kenya, Senegal, un altro paese, era o l'Uganda o Mm l'Europa e e quindi è così che sono arrivata in Uganda e devo dire che è stata una una fortuna, un caso molto molto piacevole perché io poi in Uganda mi sono sempre trovata molto bene. Mm quel semestre è andato, è andato molto bene l'università insomma mi piaceva la mia ricerca vabbè, mi piaceva quello non dipende da lugano uh-huh. in sé però io mi occupavo di salute e diritti riproduttivi
0: uh-huh.
1: e... Ci me ne occupo ancora un po però anche se sì, adesso sto facendo un lavoro diverso uh-huh. e... e quindi si sì, è abitato a Kampala per cinque mesi poi finito il master sono tornata in Europa sono abitato a Belfast per tre uh-huh. anni in uh-huh. Irlanda del Nord dove ho fatto un dottorato e ho deciso di di continuare la ricerca in Uganda. Un po' perché aveva senso approfondire un po' quello che avevo fatto in maniera più più piccola in in, in soli sei mesi e un po' perché comunque l'Uganda è un paese molto interessante per quanto riguarda la salute e i diritti riproduttivi da, da studiare, ci sono tante cose che stanno succedendo. Mm-hmm. E, e quindi ho deciso di continuare la ricerca usando l'Uganda come caso studio. Poi mm-hmm. c'è stato il Covid, quindi la ricerca l'ho fatta sì sull'Uganda, ma online. Okay. Non sono potuta venire qui nel 2021 mm-hmm. e, e quindi vabbè, è, andata, è andata così. Però mi è rimasto, dico adesso voglio andare in Uganda, voglio conoscere di persona le persone che, che hanno collaborato con me online. Mm-hmm. E ho finito il dottorato fra marzo e luglio. E a fine mm-hmm. luglio sono tornata a
0: Kampala. Ok, e quindi ehm, quando sei tornata, poi è stata una scelta tua perché non c'era più, diciamo, il. non era più era legato alla ricerca, ma non era una cosa, diciamo, richiesta. Giusto, sì, esatto, cioè, cioè, era è una tua scelta, scelta perché eri, eri rimasta, diciamo, affascinata dalla prima volta. Ma ti chiedo, quando mh, prima di, di andare in Uganda per la prima volta, avevi delle paure, dei timori? Eh, sì, eri stata in Africa, però comunque paesi completamente diversi, perché se- già Senegal e Madagascar tra di loro sono completamente diversi, l'Uganda... È ancora un altro, un altro paese, no? Eh, un'altra zona anche proprio del, del continente. E Quindi mi chiedo se, anche se poi guardando appunto punto di tuo profilo, visto che sei sempre stata una viaggiatrice, insomma hai viaggiato anche, mi dicevi, in Colombia, se non sbaglio. Sì. E, sì, esatto. e quindi però mi chiedevo appunto se prima di andare in Uganda eh, avevi delle, delle paure, Eh, sì,
1: sicuramente. Eh, diciamo che l'Uganda, la cosa che mi spaventava un po' di più è che forse è un paese meno conosciuto. Uh-huh. Oggi faccio un po' fatica a dirlo perché in realtà per me non lo è più un paese meno conosciuto e eh, ovviamente anche gli algoritmi da anni mi fanno vedere tutto quello che succede in Uganda, <ride> quindi per me, anche se non cerco le cose da sola. Però sì, in eff- eh, oggettivamente è un paese un po' meno famoso se vogliamo di altri paesi confinanti come il Kenya, la Tanzania o lo stesso Senegal mm-hmm. in cui ci siamo insomma è, più, è anche più vicino geograficamente sì. al Senegal per esempio e quindi sì un po' diciamo il paese un pochino più sconosciuto forse mi faceva un po' timore e la lingua ufficiale che poi era, che era la, poi la lingua coloniale era l'inglese che io comunque Parlo ovviamente, però sì, era la prima. Vabbè, prima ero stata solo in paesi francofoni, Mm però comunque poi avevo fatto il master tutto in inglese, quindi insomma, il mio inglese era migliorato negli anni Mm e mi sentivo Mm abbastanza tranquilla. Timori specifici, specifici sull'Uganda rispetto ad altri paesi, in realtà non ne avevo tantissimi. Perché comunque sono comunque partita la prima volta all'interno di di un programma, non ero Mm sola e libera come oggi, Mm quindi un pochino sei sei un po' più protetta, nel senso sai a chi telefonare, se succede qualcosa, c'è qualcuno che ti aiuta, qualcuno che ti viene a prendere Mm e Mm insomma, quindi sì, direi Mm che no, paure 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 specifiche sull'Uganda,
0: no. Ma ehm, cosa ti ha fatto tornare in Uganda? Cioè, oltre al fatto che magari volevi conoscere le persone eh, con le quali avevi collaborato per la ricerca. Insomma, eh, cos'è che ti ha spinto? Cos'è che rispetto magari al Senegal o al Madagascar, mi ha detto che l'Uganda mi ha colpito particolarmente.
1: Eh, Questa è un'altra domanda che ogni tanto mi faccio e di cui non so bene la risposta. eh Sì, un po' la ricerca ha contato perché dovevo tornare. Io sapevo, fra un anno vado in Uganda, poi c'è stato il Covid, non ci sono andata, quindi mi è rimasta qui, insomma, l'andare in Uganda. Questo ha contato tantissimo, però per qualche ragione mi sento più più legata a questa zona. L'Uganda poi vabbè, è un paese, non è grandissimo, è più piccolo dell'Italia, non è piccolissimo, però non è un, uno stato enorme come altri paesi. Nonostante ciò è molto diverso al suo interno mm-hmm. e a volte sembra anche di viaggiare in paesi diversi, mm-hmm. muovendosi all'interno dell'Uganda.
0: Diverso però sotto stesso, il punto di vista, stesso, scusami, stesso che sembra, sì, a livello sembra di paesaggistico, a livello paesaggistico, paesaggistico mm-hmm.
1: la lingua. Mm-hmm. Eh, ci sono, adesso non ricordo il numero esatto, che forse non lo sa so nessuno. Sono più di 40 lingue comunque che ci sono in Uganda. Mm-hmm. Alcune fanno parte della stessa famiglia, altre fanno proprio parte di famiglie diverse. Mm-hmm. E eh, quindi in alcuni posti in Uganda le persone stesse, gli ugandesi stessi comunicano in inglese perché non hanno una lingua in comune. Mm-hmm. Eh, 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 e si vede tanto questa cosa ed, ed è un po'. È un po' strano, le persone sono diverse, io non ho ancora l'occhio per riuscire a riconoscere proprio le varie popolazioni ugandesi, ma fra di loro un po' si riconoscono, mm-hmm. però un pochino in alcuni casi si vede, cioè nell'est le persone sono diverse fisicamente dall'ovest, cioè mm-hmm. questo è abbastanza, poi vabbè ci sono tanti, le persone migrano tantissimo all'interno dell'Uganda, quindi non è che e non, non, ne, non c'è niente di omogeneo. Mm-hmm. E, e si sente proprio, quindi sì, le persone, la lingua, il cibo un po' si assomiglia in tutto il paese ma ci sono delle piccole differenze mm-hmm. e, e poi proprio le, le, cioè le, le vibrazioni del posto, mm-hmm. e ci, ci, si nota. Nonostante questo ri, si riesce anche a vedere il paese nel suo complesso. Okay. Per qualche ragione e trovo questa realtà estremamente interessante, c'è cioè da vedere, da, da, da vivere, da esplorare, e, e poi si dice che in Uganda le persone siano molto amichevoli, cioè, mm-hmm. e credo che sia lo vero, confermi. <ride> lo confermo. Chiaramente c'è, cioè, cioè, ovviamente, ogni persona ha il proprio carattere, mm-hmm. però generalmente sì, le persone in Uganda sono, sono molto amichevoli con con lo straniero, mm-hmm. sono mol- molto accoglienti anche, accoglienti non è che dico vai per strada e la gente ti invita a mangiare da lui, no, insomma, mm-hmm. però c'è perché va bene che, che passiamo certo, noi, sì. mm-hmm. che andiamo in una zona e quindi ci devono accogliere, però sì c'è attenzione al visitatore e soprattutto prendendo mezzi pubblici locali che mi diverto tantissimo a farlo nonostante sia mm-hmm. molto difficile a volte <ride> però le persone cioè, in quel momento le differenze un po' si si livellano no? si, perché stai prendendo anche tu lo stesso autobus, sei anche tu nel seggiolino stretto come tutti, sei anche tu lì ad aspettare che si parta mm-hmm. e, Insomma, e le persone sono molto contente, molte mm-hmm. persone attaccano bottone perché sono curiosi, dove stai andando, cosa fai di qua di là e e quindi sì, c'è, c'è qualcosa di difficile da spiegare in Uganda che mi, a- mi attira mm-hmm. e nonostante le difficoltà che ci sono, non, io non faccio finta che sia tutto un paradiso, mm-hmm. però è un posto generalmente in cui sto bene.
0: E cioè mh, sei stata talmente bene che poi diciamo hai anche deciso di un po' inver- non invertire però cambiare leggermente direzione anche a livello lavorativo e appunto da da, diciamo da ricercatrice universitaria possiamo dire ehm, hai deciso di intraprendere la la strada della travel designer ma innanzitutto sono curiosa di sapere come hai vissuto questa cosa e Se l'Uganda, cioè se proprio l'Uganda è stato il motivo per il quale hai deciso di scegliere di cambiare un po' la strada professionale,
1: allora, in parte sì, l'Uganda Luganda ha avuto un un ruolo in questo, perché l'Uganda è un paese molto bello e interessante dal punto di vista turistico, non è una destinazione nuova. Ci sono già turisti in Uganda, ci sono delle cose molto famose, tipo i gorilla di montagna, che si possono vedere solo in Uganda, in Ruanda e in uh, Repubblica Democratica del Congo. Uh-huh. Quindi, quindi puoi vedere praticamente solo, solo in questa zona qui e molti turisti vengono anche per quel motivo. Ci sono dei parchi molto belli a livello paesaggistico, ci sono tutti gli animali che le persone vogliono vedere, quindi è, è, è un bel posto e ci sono già turisti. Mm-hmm. Però ci sono anche tante altre cose in Uganda, eh, magari, non so se termine corretto, un po' più di nicchia forse, mm-hmm. o, che sono meno, meno conosciute. Anche solo la vita a Kampala adesso. Kampala è una capitale africana. Mm-hmm. Lo sappiamo tutti, le capitali mm-hmm. africane non sono le città più belle del mondo, non sono mm-hmm. assolutamente paragonabili alle bellezze delle città europee, per esempio. Mm-hmm. Sono caotiche, alcune zone sono pericolose, c'è criminalità, insomma… Mm-hmm. Però a Kampala ha, ha un fascino tutto particolare, anche Kampala. Succedono tante cose a Kampala, mm-hmm. a, a, cioè, a livello tipo di, di, di eventi, di, uh-huh. di musica, arte, in quel senso succedono sì, tante sì, cose, sì. Ci, ci, so, ci sono cose, ci sono cose da vedere, c'è una storia e, e, per esempio io ho notato che molti turisti che passano per l'Uganda non si fermano neanche in capitale, che da un lato può anche avere senso, vuoi vedere gli animali perché dovresti stare un giorno delle tue ferie in una città rumorosa, caotica, piena di traffico. Dopo lì ovviamente dipende dalla persona, c'è chi magari vuole conoscere il paese un po' di più, chi vuole solo vedere gli animali, eh, va bene, va bene tutto. Però ho notato che c'è anche un potenziale turistico al di fuori Mm dei parchi, eh, molto interessante e molto alto. E mi piaceva da un lato l'idea di poter aiutare magari le persone a vederlo. Quindi questa è una cosa sull'Uganda specifica. Poi, um, ovviamente, sto bene in Uganda, quindi mi fa molto piacere il, l'idea di, di poter tornare qui e con la scusa no, del, del lavoro. Sono tra il designer, intanto vado in giro, vedo i posti, uh-huh. faccio <ride> esperienze, esploro, insomma, mi uso, mi uso me stessa la cavia, no? uh-huh. <ride> e, e invece, da un punto di vista più lavorativo Um, io non ho mai lavorato nel turismo prima, però sempre ho sempre, viaggiato abbastanza nella, nella mia vita, soprattutto spostandomi nei posti per vivere. Mm-hmm. E, ho viaggiato in modo quasi sempre indipendente, quindi mm-hmm. il viaggio comunque c'è sempre stato, mi è sempre piaciuto. Negli anni mi sono anche accorta, oh, ho sempre anche pensato in realtà che il viaggio e il turismo abbiano un grosso potenziale di... Mm-hmm. di, di, di di sviluppare questo termine forse non è il termine che preferisco però mm-hmm. insomma di riportare un contributo positivo un impatto positivo nel, nel paese che si visita se il turismo è fatto in un certo modo è chiaro mm-hmm. che il turismo di massa in cui eh, guadagnano solo le persone che sono già milionarie perché hanno un resort enorme eccetera quello non è un turismo che fa particolarmente bene ai posti che mm-hmm. andiamo a visitare invece turismo in cui ci sono anche i tour operator locali che che, che possono lavorare, che organizzano i viaggi, il turismo nelle, nelle comunità mm-hmm. ha del, del, del grosso potenziale per contribuire positivamente a, a, all'economia a, di un paese. Mm-hmm. E, e quindi ho deciso di, di, insomma, di, di, di far diventare anche questo mio interesse, un interesse più professionale.
0: Mm-hmm. Ma,
1: eh... sì, gli ultimi, sì, scusami, negli ultimi mesi del dottorato mi sono iscritto a un corso mm-hmm. per formarmi come travel designer. Quindi, intanto che ho finito, poi ho iniziato a studiare perché ci sono tante cose da. Non è che certo. se sei un viaggiatore, automaticamente puoi fare questo lavoro, non funziona proprio così.
0: Mm-hmm.
1: E... E, e poi, sì, niente, ho finito il dottorato, ero libera, non avevo più un contratto, ho lasciato la casa, non avevo, quindi non avevo neanche più un affitto mm-hmm. e ho detto ok, posso stare, posso stare in Uganda e, che vorrei far diventare, il, cioè che è il mio paese, diciamo, il focus principale, mm-hmm. e, però voglio anche vedere i dintorni, perché mm-hmm. insomma… <ride> certo,
0: certo. E, ma, anche
1: solo
0: qui, Infatti, no, eh, quello che, mh, che mi chiedevo, se eh, in qualche modo nel tuo appunto passaggio di professione e anche diciamo di, di continente, mh, quello, cioè, quello che tu hai vissuto trasferendoti in Uganda eh, e quello che hai imparato diciamo da, magari dalle difficoltà che hai vissuto tu in prima persona... Eh, se queste cose ti, ti aiutano e se eh, sono un po' anche magari la base eh, de- del lavoro che fai adesso cioè nel senso che ehm, dal punto di vista turistico eh, per quello che diciamo che, che si vede un po' soprattutto l'Africa dell'Est eh, attrae molto appunto per eh, i paesaggi, per gli animali, i safari diversamente vari dall'Africa occidentale no? E, e questo sicuramente ricade un po' nella diciamo nella, nella narrazione stereotipata no? del fatto che magari l'Africa che è un continente non un paese, che però appunto sia, abbia solamente eh, i paesaggi e, diciamo anche eh, le comunità solo rurali, prima parlavi di Campala, no? che quindi uno dice ok, per, perché il turista dovrebbe stare a Kampala, cioè che fa? è caotico, non, non c'è non non ritroverebbe quell'immagine che Mari ha già dell'Africa come eh, continente eh, pieno di natura e paesaggi, eccetera. Quindi mi chiedevo se questa percezione, magari che tu dici, ok, c'è altro oltre ai gorilla di montagna, è una cosa che da una parte ci sei partita prima di andare in Uganda o una cosa che hai scoperto anche stando lì e se comunque le cose che poi tu hai imparato stando lì sono quelle che utilizzi poi quando organizzi i viaggi. Scusa, ho fatto una una cosa molto lunga. Allora,
1: questa differenza l'ho notata fra l'Uganda e per esempio il Senegal e il Madagascar. Perché in Senegal, ma soprattutto in Madagascar che sono stata più tempo, eh, ci sono tantissimi viaggiatori indipendenti, cioè ci sono i tour organizzati e e tanti anche viaggiatori indipendenti e in Madagascar ci sono anche lì dei parchi da visitare ma non sono come i parchi dell'Africa dell'Est e insomma quindi le persone vanno, vanno anche in altre zone, ovviamente se sta nel nord nel ovest del Madagascar c'è, c'è tutto l'arcipelago delle isole di Nozibè che insomma è bellissimo, livello di mare uh-huh. infatti io abit- abitavo in quella zona lì comunque quindi uh-huh. ero anche abbastanza fortunata uh-huh. e, e in Uganda mi sono accorta quando ho abitato a Kampala, era la prima volta che venivo in Uganda io ovviamente volevo anche io vedere i parchi e sono andata in due parchi nei sei mesi che ho fatto qui. Però vabbè, ovviamente abitando a Campala ho fatto due, due weekend lunghi nei parchi e poi ho visto anche degli altri posti fuori, uh-huh. fuori dai, dai parchi. Eh, però mi sono accorta, abitando a Campala, sì, ci sono delle persone singole che vengono qua in giro, uh-huh. eh, però non sono tantissime. E anche facendo un po' un giro su internet mi sono accorta che tutti i tour erano, erano tutti quel circuito lì che è un circuito bellissimo e, e io, cioè, riesco anche a capire ovviamente se hai solo 10 giorni o 14 giorni di ferie e cerchi di fare il massimo che puoi e i gorilla e i leoni non ce li abbiamo in Italia, no? quindi li vogliamo vedere e, però sì, mi sono accorta che appunto magari man- mancava anche qualcos'altro e il modo in cui io sto viaggiando non è ovviamente il, il viaggio che io propongo alle persone per cui organizzo un tour, perché mm-hmm. eh, dipende. Io posso, potrei, posso anche aiutare una persona che viaggia in modo indipendente, lo aiuto attraverso una consulenza, lo aiuto a fare l'itinerario, poi la persona si fa il suo viaggio indipendente, mm-hmm. che è, un, è una cosa che si, che si può fare. Eh, Però se organizzo il tour completo, ovviamente è un tour diverso, con la macchina, con l'autista, disegnandolo insieme alle persone che partono in base a quello che vogliono vedere. Perché il modo in cui sto viaggiando io ci vuole tempo, Mm ci vuole tanto tempo, perché i mezzi pubblici ci... Sono più lenti della macchina con l'autista ovviamente, gli orari anche di partenza, ci sono degli autobus con l'orario di partenza, non 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 ovunque in Uganda l'autobus parte solo quando è pieno, dipende dalla tratta, però anche lì già solo per capire queste cose, ci vuole Mm tempo soprattutto per capire le cose, Mm che nelle guide turistiche qualcosa è scritto ma qualcosa no. Perché le informazioni poi cambiano, quindi anche nella guida turistica è impossibile scrivere, scrivere tutto. Quindi bisogna andare, bisogna chiedere alle persone dove dormi, chiedi a loro, magari conosci qualcuno gli chiedi a loro, a volte le stesse persone danno informazioni diverse, poi vai alla stazione degli autobus e cerchi di capire, quindi ci vuole, ci vuole tanto tempo a viaggiare così. Però ovviamente è, è un, una bella lezione, nel senso che... De, Bisogna imparare un po' a a negoziare, bisogna un po' imparare ad essere assertivi anche e a cavarsela un pochino, a non farsi trascinare dagli eventi. Eh, Quindi è sicuramente un modo di viaggiare che a me sta aiutando tanto e poi mi aiuta anche un po' di più a capire il paese da da, da dietro, cioè non da dietro le quinte, da dentro, Mm cioè da dentro il paese. Mi aiuta un pochino a, a capirlo di più. E Mm questa cosa sì, mi sono accorta che che, che mi sta aiutando. Inoltre, viaggiando in questo modo, ho anche conosciuto delle persone che magari non avrei potuto conoscere in modo diverso, che Mm sono proprio i i contatti a cui tengo di più. Quindi ho un, un paio di tour operator ugandesi che... Quando dico tour operator locali non sto parlando di tre persone che sono messe insieme e ti organizzano il viaggio, un no, tour operator <ride> a tutti gli effetti, uh-huh. però semplicemente è un tour operator ugandese. Uh-huh. E, e quindi sì, quest- anche vi- viaggiare in questo modo lento è un po' più stando... Su- Non voglio dire in modo locale perché comunque non è che io non sono ugandese, non sono una locale, non sono neanche una residente, quindi non è Mm che faccio finta di essere, di di fare l'ugandese, ecco. Però Mm in un modo magari un po' più simile a come si spostano le persone in Uganda, ci Mm dà appunto accesso, accesso a delle cose che altrimenti non riusciresti a vedere e dei contatti che per me poi sono utili perché posso poi riproporli anche nel viaggio organizzato in cui il turista, il viaggiatore, che viene qui, è tranquillo, che non non perde l'autobus, non non, non si perde in giro, che arriva dove deve arrivare. Eh, Però sì, per me che organizzo Mm è molto importante anche conoscere il paese in questo modo.
0: Mm Ma quello che mi chiedevo è perché una persona dovrebbe, secondo te, viaggiare in modo indipendente che non per forza vuol dire in solitaria, giusto? Cioè, indipendente è più il modo in cui viaggi, poi in solitaria o meno, diciamo, è a discrezione del viaggiatore. Perché dovrebbe scegliere di viaggiare in maniera indipendente in Uganda invece che magari affidarsi a eh, dei pacchetti già precostituiti e, e eh, diciamo, magari organizzati da tour operator italiani, italiani. Eh, e che magari non collaborano con realtà locali. Ma allora, um, ok, prima di rispondere ci vorrei
1: precisare un attimo un, una, te, un terza, una terza via tra Vai. le due sì. che tu hai, hai messo. C'è anche una via di mezzo. Mm-hmm. E, c'è anche la via di mezzo che è quella del viaggiare con uh, un tour organizzato.
0: Mm-hmm.
1: E, che però non deve essere per forza precostituito, cioè, massi- cioè preconfezionato, ma si può fare su misura, che è sostanzialmente il mio lavoro, mm-hmm. e-, e-, e in cui si possono usare poi come, come fornitore, cioè come, chi- cioè come ente, cioè come, le- sì, come fornitore, come organizzazione, come coloro che u- poi concretizzano il viaggio, quindi organizzano mm-hmm. il viaggio dei tour operator locali. Quindi ecco, sì, c'è anche questa via di mezzo che è, è, la, è la via, diciamo, forse più, più adatta per chi vuole viaggiare ma che non ha tempo, voglia o non se la sente di fare un viaggio in modo indipendente, ma che non vuole neanche fare il viaggio sempre, sempre quello e non, non, non avendo un'idea della realtà davvero che vanno, che vanno a visitare uh-huh. e senza poter dare una preferenza di cose che vogliono vedere, ecco. Però perché viaggiare? Allora, e poi ovviamente questo è anche il vantaggio che si si aiuta, cioè si contribuisce a a far lavorare le persone Mm che che vivono qui, insomma, Mm e poi vabbè c'è posto per tutti, eh? non è che... Se c'è una persona italiana o straniera, insomma, coinvolta, allora non va bene, devono essere solo ugandesi, no? Uh-huh. C'è, c'è, c'è posto per tutti, però l'importante, insomma, è che, è che soprattutto le, le comunità delle, dei posti che vengono visitati abbiano in qualche modo un, un, un vantaggio da, da, dal processo uh-huh. del turismo. Uh-huh. E perché io, Perché viaggiare in modo indipendente? Uh, lì è ovviamente una scelta molto personale mm-hmm. perché io non mi sento superiore a nessuno, eh, anche quando a volte racconto i miei viaggi sui social media nei gruppi, nei su qualche gruppo di viaggiatori, ogni tanto mi è capitato che persone dicano sì, tu meriti rispetto perché prendi gli autobus locali, mm-hmm. no, cioè io non merito rispetto <ride> perché prendo gli autobus <ride> locali e, Cioè mi sembra una cosa un po' esagerata. Un conto è dire che è più difficile viaggiare con i mezzi pubblici in Uganda rispetto al prendersi una macchina con l'autista e questo è la verità e non è che si può dire il contrario. Però adesso parlare, insomma, che meriti più rispetto per quello no, è una cosa molto personale. Credo che faccia anche parte dell'indole della persona. Mm Il viaggio in generale, soprattutto il viaggiare in modo indipendente, il viaggiare da sola, sono anche negli anni, anche in Europa, sono cose che mi hanno molto aiutata in generale nella mia vita, perché ci sono alcune situazioni in cui, cioè, te la devi gestire, te la devi cavare, non hai un'altra possibilità, quindi alla fine ce la fai, perché vabbè, poi non è che, che stiamo guidando un per andare sulla Luna, <ride> nel senso alla fi- che alla fine ce la fai nel momento <ride> del bisogno e... e, e, e in qualche modo acquisisci anche tante competenze, le chiamate soft skills, no? Acquisisci poi negli anni anche tante competenze che poi ti sono utili nel resto della tua vita. Uh-huh. E quindi sì, è più, è più complesso, però dipende anche dalla, dalla nostra indole, se ne abbiamo uh-huh. voglia. Uh-huh. C'è della gente, delle persone che mi dicono che avrebbero molta paura a fare quello che sto facendo io e uh-huh. da un lato le capisco. Io non è che un giorno... A luglio 2023 ho detto adesso vado a, fare, vado a fare due mesi in Uganda, sono stata due mesi in Uganda questa volta, uh-huh. Dico, non è che vado a, fare, vado a fare due mesi in Uganda da sola e viaggio in modo indipendente con i mezzi pubblici, no, non è nata così. Io uh-huh. sono, sono dieci anni che frequento il continente africano, che ci lavoro anche a distanza, uh-huh. sono già stata in Uganda, conosco qualche persona in Uganda mi informo tantissimo anche prima di partire sui pericoli del paese, sulle zone, su come spostarsi, quindi ad esempio... non è che nasce, nasce così, ecco.
0: Uh-huh. Ma ehm, sicuramente quindi eh, un primo consiglio per chi volesse viaggiare o trasferirsi in Uganda sarebbe quello di informarsi, però prima accennava al fatto che comunque c'è difficoltà nel ehm, reperire informazioni e... Quindi diciamo che come, come dicevi l'unica diciamo, forse soluzione è quella proprio di un po' approcciarsi eh, quando ci si trova lì alla situazione cercando di mh, come dire, eh, reperire informazioni anche da diverse persone e diciamo, fare un po' un, un lavoro sul, sul posto invece che prepararsi magari prima della partenza perché magari prima della partenza è più difficile trovare informazioni corrette, diciamo.
1: Sì, no, formarsi prima di partire è molto utile e comunque delle, delle linee guida generali si, cioè, si, si trovano. Però sì, alla fine, soprattutto se si vuole spostare, per esempio, faccio un esempio molto veloce. Kampala è la capitale, c'è una città che si chiama Entebbe, che è stata la capitale dell'Uganda prima, molto più piccola, e dove c'è l'aeroporto. E da Entebbe ci dobbiamo passare tutti, perché gli aerei in Uganda atterrano lì, non è che poi mm-hmm. sono da un'altra parte. E sono 40 minuti di strada, dipende dal traffico, però più o meno non è una distanza lunga. Mm-hmm. Si può andare in Entebbe col mezzo pubblico? Io l'ho, l'ho fatto. Io so che da Entebbe città c'è il pulmino che vengono chiamati, il pulmino il Matatu, quello che si chiama Matatu in Africa dell'Est, però in Uganda li chiamano taxi quando in Uganda si dice taxi si intende il pulmino condiviso che parte quando è pieno quindi non è un taxi come non è un taxi mm-hmm. eh, però insomma si chiamano taxi quindi si prende il taxi da Entebbe fino a Kampala io l'ho preso e l'avevo anche preso anni fa ci abbiamo messo quasi due ore a fare quel tragitto perché scendevano e salivano persone in continuazione Era anche molto scomodo perché non c'era posto per lo zaino, quindi avevo lo zaino addosso, cioè tutti e due gli zaini che ho, avevo tutti e due addosso su di me e insomma. Poi ho scoperto, avevo sentito nominare che c'era questo taxi espresso, quindi senza fermate ma chissà se è vero, e io questa informazione non l'avevo trovata da nessuna parte, in Uganda ce pure stata già prima, poi ho, dopo infatti ho conosciuto delle altre persone e gli ho chiesto meglio e mi hanno detto che sì, in un, altro, in un altro parcheggio di Entebbe partono questi pulmini espressi, arrivi a Kampala, prendono l'autostrada, c'è cioè un'autostrada di circa 20-30 km. Che collega in tab e campana quindi ti risparmi un sacco di traffico, non fanno tutte le fermate dell'altro mm-hmm. e, e ci mette molto meno tempo. Costa tra l'altro uguale. Eh, però devi sapere che lì parte da un altro posto e scende e, e ti scarica campale in un altro posto. Io poi l'ho preso almeno poi tre volte in questi due mesi col il pulmine espresso ed è effettivamente molto comodo. Ma mm-hmm. io l'ho scoperto perché eh, l'ho, l'avevo sentito nominare per strada, mi ricordo che c'era un autista di motocicletta mm-hmm. che mi aveva chiesto ma vuoi che ti porto alla, al parcheggio dei, dei taxi espressi? E io non sapevo che esistessero, dico no 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 sto qua sto qua, poi vabbè pioveva quella mattina, mi sono fatta il viaggio di quasi due ore, però mi era rimasta e quindi poi ho chiesto un po' in giro e ho scoperto che esistono. Mm Adesso io non mi ricordo se nella guida della Lonely Planet, che comunque la guida solo dell'Uganda non c'è, è insieme a... L'Uganda è nella guida dell'Africa dell'Est, e stessa non ricordo cosa che... se questa cosa c'è scritta, però sono mm. dettagli così piccoli che c'è cioè in una guida grande così, non ti possono scrivere il parcheggio di quello là, il parcheggio di quello là, quindi alla fine te lo devi, cioè, te lo devi trovare da sola queste cose, piccolo, ma, nella... nella... ma è tutto certo. così il viaggiare mm. in Uganda con i mezzi pubblici.
0: Ma il, la stessa cosa che diceva Carolina nella, nel primo episodio che lo stesso lei quando è andata in Senegal non c'è la, la guida della Lonely Planet, solo Senegal ma è Africa dell'Ovest mm. e quindi naturalmente ah, okay. le, le informazioni sono cioè, eh, per forza altrimenti dovrebbero fare un'enciclopedia so, un certo. di miliardi di pagine e, ma se dovessi descrivere la, la vita in Uganda eh, è chiaro che poi naturalmente ci sono le differenze tra la città e il, la periferia della città e magari le, la parte più rurale però se, bo- se dovessi darci un, un assaggio della vita lì com- cosa diresti
1: <ride> eh sì no allora è, è, intanto è vero c'è differenza ehm, a, a me stare a campala piace molto per periodi magari non troppo lunghi, perché poi il traffico diventa un po'... e poi dipende anche dalla zona. Del- ho provato in questi due mesi zone diverse, alcune zone non le consiglio proprio, sono troppo, troppo piene, troppo confusionarie e troppo, troppo tutto. Altre zone comunque molto centrali, invece alla fine, alla fine si, si sta bene. Eh, un assaggio della vita, ma... Eh... Considera che comunque a Kampala c'è quasi tutto quello di cui pensi di poter aver bisogno. Cioè ci sono le le caffetterie, se vuoi andare in una caffetteria più elegante, più carina, arredata bene. Ci sono i ristoranti internazionali con un servizio simile ai servizi dei ristoranti in Europa. Ci sono le palestre, le piscine, le saune, i corsi di danza, insomma c'è un po' yoga, c'è un po' tutto quello che ti serve. E c'è anche la, la campala più locale ovviamente, ristoranti per strada locali mm-hmm. che sono comunque molto accessibili anche a tutti, non è che devi conoscere, chi, cioè, sono lì ecco, quindi mm-hmm. va, poi decidi dove vuoi andare a mangiare, c'è quasi tutta la cucina che vuoi a campala, ovviamente certe cucine costano, tipo, eh, eh, alcuni prodotti costano molto, invece c'è quelli esportati, cioè mm-hmm. no, quelli importati Importante. in Uganda. Mm-hmm. E altri prodotti, prodotti locali costano poco, molto mm-hmm. poco. Tra l'altro l'Uganda produce un sacco di, di, di verdura, frutta, cereali, quindi mm-hmm. è, è quasi tutto lì ed è quasi tutto biolo- cioè organico. Mm-hmm. E, e Poi vabbè, ci sono anche molti, molti, molti eventi, chi è interessato all'arte, ci sono gallerie d'arte, ci sono tanti eventi, c'è c- c'è anche cinema, musica, insomma. Eh, non so se sto rispondendo alla tua domanda. Sì, sì, sì,
0: sì, no, è assolutamente cioè, e... quella, sì.
1: E poi, vabbè, dopo a Campala devi comunque un po' decidere la zona che ti piace di più, perché gli spostamenti a causa del traffico sono un po' lunghi. Mm-hmm. Ah, è una cosa che non ho nominato. I- i- in Uganda eh, ci-, ci sposta molto in mototaxi.
0: Mm-hmm.
1: E vengono chiamati boda-boda. A Kampala sono assolutamente necessari, è molto difficile andarsene in giro in un altro modo, perché la città è grande, mm-hmm. ovviamente dipende da dove devi andare, quindi alcune distanze a piedi non sono percorribili, alcune distanze sono percorribili ma camminare è molto faticoso. Ecco, chi ama le passeggiate, <ride> forse Kampala non è proprio il posto milione. Passeggiare a Kampala è proprio faticoso, perché i marciapiedi non ci sono sempre, quando ci sono, sono magari un po' rotti, c'è gente che vende cose sui marciapiedi, ci sono le moto che a volte passano sui marciapiedi se la strada è troppo occupata. Quindi, insomma, non è... attraversare la strada a Campala è molto difficile.
0: Mm-hmm.
1: Cioè, bisogna, bisogna essere molto... Avventurieri. Eh, Avventurieri, <ride> sì, ecco. Eh, ogni tanto io seguo persone, tipo vedo mm-hmm. qualcuno che attraversa la strada e mi, ha... e mi attacco dietro. <ride> Facevo così soprattutto all'inizio, poi sono migliorata. Quindi, sì... Ehm... Ci si, sposta, ci si sposta in mototaxi. Per fortuna esiste un'app che ha un funzionamento simile a Uber
0: mm-hmm.
1: e, e quindi si può prenotare un mototaxi attraverso l'app che oltre alla comodità di prenotarlo in questo modo eh, non bisogna negoziare il prezzo che comunque a me non piace tanto ogni volta devo negoziare sempre sì. i prezzi, è un po' mm-hmm. faticoso. Hanno il casco per il passeggero e i conducenti di questi mototaxi attraverso l'app hanno anche la patente e sono anche stati, hanno, avuto un... hanno fatto un training insomma di guida sicura quindi diciamo che sono anche più, più, più sicuri ecco altrimenti ci sono i, i mototaxi che girano in giro, lo fermi con la mano e, mm-hmm. e arrivano la vita rurale invece è molto diversa in questi due mesi ho fatto anche vita rurale mm-hmm. Eh, ed è tutto diverso i ritmi sono più più tranquilli ci sono un sacco di polli, di capre che girano girano in giro Eh, Mm nelle zone rurali hai meno disponibilità di di prodotti quindi Mm sostanzialmente puoi quasi solo mangiare il cibo locale perché Mm i supermercati magari non ci sono, c'è il mini market che ha sì delle cose però ha ovviamente le cose che mangiano le persone che abitano lì Eh, eh, quindi sì, diciamo che poi ci sono anche le città medie, uh-huh. che sono molto più piccole di Kampala, hanno comunque cose. E una cosa comunque che a me serve ogni tanto è un... io li chiamo dei piccoli, delle piccole bolle europee, ecco. Uh-huh. A me piace tanto viaggiare, mi piace tanto viaggiare fuori Europa e in Africa però ogni tanto ho bisogno di un attimo di respiro, Mm di un posto in cui non non c'è nessuno che che mi chiama, di un posto in cui non c'è nessuno che mi segue, che mi vuole vendere cose, che mi vuole portare sulla moto, e in un posto in cui sei più tranquilla, in cui Mm anche l'essere bianca non non interessa niente a nessuno che sei bianca perché è un posto più internazionale e a Campala ce ne sono tante di queste Mm piccole bolle in cui entri, non senti più il rumore del traffico, non senti più le macchine, magari ci sono anche questi bellissimi giardini, vai in un ristorante, c'è un tavolo, c'è un servizio all'europea, c'è del cibo un po' più familiare mm-hmm. e, e, si sta, e e secondo me sono anche molto importanti quando stai tanti mesi, eh, magari mm. se stai due settimane non ne senti forse neanche il bisogno. Mm-hmm. Però se stai tanto tempo, io a volte sento il bisogno di mm-hmm. andare in queste bolle per mm-hmm. un attimo riposare la testa, ricaricarmi. E, beh, cioè, sto il tempo di un pasto. Certo, perché... sì, 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 sì. E, Quindi ogni tanto cerco, cerco queste cose anche a livello di alloggi. Ogni mm-hmm. tanto cerco anche a livello di alloggi cose del genere. E, che mm-hmm. non vuol dire che sono posti lussuosi, eh, mm-hmm. ma semplicemente posti magari più frequentati da stranieri. Mm E quindi è è tutto diverso il modo di interagire anche col personale perché eh, se la maggior parte dei clienti sono stranieri c'è un modo diverso di fare le cose. Mm Quindi se ogni tanto cerco queste cose qui, ogni tanto invece mi piace proprio lanciarmi e Mm e fare vita più rurale o più locale.
0: Mm Mm Secondo te il fatto di, di essere una donna e in qualche modo ti ha portato delle ulteriori difficoltà viaggiare in solitaria o comunque vivere in Uganda, perché comunque, mh, sì è vero, non è che il tuo mare è un, trasferiment- un trasferimento al, eh, a tempo indeterminato, però comunque stai vivendo lì, non, cioè non, non fai la vita della, della turista no? eh, è al 100%. e Quindi mi chiedevo se questa, cioè il fatto di essere una donna ha delle, diciamo, delle ripercussioni nella vita di tutti i giorni e anche essere una donna bianca.
1: Sì, la risposta breve è sì. Riguardo alle difficoltà del viaggiare, in realtà non ho difficoltà maggiori rispetto ad un uomo. Sono un po' più guardata, però, perché... Sia perché sono una donna che viaggia da sola E ce ne sono un po' di meno Soprattutto in Africa Per esempio in Colombia invece è pieno di donne che viaggiano da sole Di donne europee, americane Anche sudamericane di altri paesi Mm Che viaggiano da sole Ce ne sono tantissime In Uganda un po' di meno I viaggiatori in solitaria Sono un po' più spesso uomini E e quindi sei un po' più guardata Però a livello proprio di difficoltà concrete No L'altro problema è il catcalling, cioè eh, quello, ovviamente gli uomini ugandesi, figura di poi l'uomo ugandese, no? eh, ovviamente all'uomo non, magari lo chiama Mozungo, gli dice qualcosa. Però eh, ci sono chiaramente degli apprezzamenti, oh, insomma, delle molestie che arrivano a me mm-hmm. perché sono una donna, e soprattutto quando cammino da sola è diverso. Mm-hmm. Io mi sono accorta a volte andando in giro con altre persone anche, soprattutto bianche, vengo vengo molestata verbalmente di meno. Quando invece giravo a volte con un mio amico ugandese, no, perché a quel punto c'erano anche tanti che poi, vabbè, lui era un mio amico e basta, però giravamo in due e e lui era rimasto anche un po' scioccato, cioè lui era dispiaciuto per me, io ero dispiaciuta per lui, eh, perché eh, molta gente, uomini lì, Urla- parlavano lui in-, in lingua locale, facendo apprezzamenti, dicendo «Ah, quanto sei fortunato che c'hai una bianca, chissà come ti diverti», tutte cose del genere, insomma, momenti mm-hmm. poco piacevoli. Mm-hmm. e Quindi sì, queste cose, sì, eh... C'è una verso una donna. A livello sicurezza, io, vabbè, sto... Ho una serie di precauzioni che prendo. Eh, quando viaggio in generale, magari viaggiando in Africa le prendo un po' di più, eh, però non mi sento non mi sento non al sicuro. Ecco, mm-hmm. perché e... vabbè, ovviamente dormo sempre in posti in cui so che c'è la sicurezza, cose del genere, in cui ci sono le grate, tutte cose del mm-hmm. genere. Quindi sì,
0: ma a, a livello di abbigliamento. Prendi delle precauzioni o pensi, cioè, oppure, diciamo, è una cosa che secondo te non cambia molto, cioè, se dici, ok, mi metto una una minigonna e un top, vado comunque, cioè, comunque mi farebbero catcalling, oppure, e vieni, magari, guardata allo stesso modo che se ti metti in pantaloni lunghi e maglietta a maniche lunghe, ecco, secondo te c'è comunque… Eh, sì c'è una
1: differenza, c'è una differenza, io cerco di, allora poi quando viaggio nel senso che mi sposto e ho tutte le cose addosso io cerco di coprirmi il più possibile perché già sono, si, mi si vede, <ride> e, poi già anche lo zaino e tutto cerco di coprirmi un po' di più, quando vado in giro mi vesto un po' come voglio però le gambe non le scopro troppo Mm-hmm. perché comunque vieni guardata di più mm-hmm. se c'hai le gambe di fuori vieni, chiam- vieni guardata di più vieni, vieni, vieni chiamata di più ed è... è fastidioso per te che lo subisci mm-hmm. è vero sì ci, ci, ci proviamo no? anche in Europa dire, voglio vestire così me ne frego lo faccio a volte lo fai a volte non hai l'energia per farlo dici no, non, non, non ho voglia cioè, non ho proprio mm-hmm. l'energia per gestire la cosa e ti copri un po' di più mi sono accorta anche quando giro in canottiera a spalla larga, in canottiera a spalla stretta, non, a meno che non sia una località di mare, non, non, non vado in giro così. Magari mm. se sono seduta a un ristorante e c'è tanto caldo, sì, però per strada non lo faccio mai perché vengo guardata di più. Mm-hmm. Quindi cerco, vabbè la canottiera a spalla larga me la metto se c'è caldo, però mi sono accorta che le persone mi guardano di più, soprattutto mm. la scollatura: se si mm. vede la scollatura, te la guardano e se mm. non si vede, ti guardano di meno. Quindi, sì, io comunque cerco di vestirmi in modo un po' sobrio, più, un po sobrio in base anche a quello che devo fare, mm-hmm. se sto solo andando a un ristorante o se sto uscendo una sera. Magari mi vesto in un certo modo, poi prendo, prendo un Uber o prendo un mototaxi, salgo e arrivo. Ma se devo passeggiare per le città o passeggiare anche per una zona rurale, cerco di essere un po' più sobria.
0: Ecco. Ma eh, secondo e... te è una, è una cosa anche di, cioè, nel senso, ehm, anche le donne ugandesi mh, tendono comunque a vestirsi di più oppure è una cosa. Più che altro ma rilegata al fatto che vedono che sei eh, straniera.
1: Ehm, Allora, ehm, nelle zone rurali le donne sono magari un po' più coperte. Hanno spesso vestiti, quindi vestiti lunghi. Poi vabbè, quando sono sedute, che lavano qualcosa, il vestito si alza, le gambe si vedono, non è che è un problema. Mm Però sì, magari hanno... Tendenzialmente le spalle coperte, vestiti, vestiti larghi, lunghi. Le persone più giovani no, si vestono. Le donne più giovani si vestono anche con canottiere, gonne molto strette si vedono le forme ovviamente dipende dove devi andare sempre mm-hmm. cioè, magari vanno a fare la spesa e... le persone sono molto eleganti in generale in Uganda io infatti, a volte mi sento anche un po' fuori luogo quando sono mm-hmm. fuori solo con jeans e la magliettina perché invece le altre persone uomini e donne sono vestiti tutti molto bene e... mm-hmm. però sì a Kampala soprattutto non è un problema sì le persone le ragazze si vestono in anche in modo abbastanza appariscente, se vogliono. Mm-hmm. Poi vabbè, dopo dipende, perché c'è tanta gente diversa, ci sono tante persone da paesi confinanti, dopo certo. dipende anche un po' dalla, dalla, dalla religione a volte, insomma, in quanto ti copri o meno.
0: Mm-hmm.
1: Eh, però ecco, magari nelle zone rurali, che, in cui vedo che tutte le donne sono magari le spalle coperte, magari lì la canottiera o me la metto. Perché mm-hmm. non lo so, mi sento l'unica spalla fuori che non sarebbe comunque un problema eh, nel momento in cui mm-hmm. sei comunque vestita non so, in de- modo decoroso. ecco, Anche se mm-hmm. qual è il modo decoroso di vestirsi, mm-hmm. non mi piace tanto dire questa cosa, però vabbè, ci ha capito. Sì, 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 sì. E, 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 se vedo che tutte si vestono in un certo modo, magari io evito di andare con i pantaloncini alla canottiera, mi metto a maglia e la gonna,
0: mm-hmm.
1: e ho una gonna che arriva almeno alle caviglie che mm-hmm. è molto comoda in Africa, perché magari stai è fresca, lunghe... sei caldo, però la gonna è lunga. È la lunghezza e... giusta, ma... Sì, sì. <ride> sì. Quindi e... ho qualche vestito tattico, ecco. Mm-hmm.
0: E... Ma io mh, volevo chiederti come ultima cosa se dovessi descrivere l'Uganda in tre parole, cioè il, il tuo Uganda. Tre parole per descrivere il paese quali sarebbero?
1: Allora i colori, eh, è a mente subito. <ride> e poi, eh, non so, le, 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 rumori, parole, perché de, è non è un posto silenzioso, <ride> quindi ci sono, sempre, ci sono sempre queste persone che parlano sempre, se non sono le persone che parlano ci sono gli animali che fanno rumore, oppure ci sono le macchine, le moto che fanno rumore, E poi anche le parole sono sempre molto confusionarie per me, perché ci sono un sacco di lingue ogni volta, e, e quindi insomma... Um... Vabbè, ah i colori non l'ho spiegato, ma perché l'Uganda è molto colorata. Ha i classici colori tipici, la terra rossa mm-hmm. eh, e la vegetazione verde, mm-hmm. eh, quindi c'è spesso in Uganda, in varie zone dell'Uganda, questo contrasto di arancione scuro, verde e verde vivo, eh, però è proprio anche colorato il paese, è colorato di tessuti, insomma è un paese colorato. Uh, la terza parola? <ride> mm. Ma non voglio essere stereotipica, eh, però un po' la, eh, la, musica. Uh-huh. la musica, <ride> le musica, la musica musica, la danza, sì, e c'è sempre musica anche in giro e quando io sono a Campala vado a, a un corso di danze uh-huh. e africane, uh-huh. spesso ugandesi o magari a volte prendono anche dall'Africa dell'Ovest, uh-huh. perché sì, c'è, c'è la musica, il ballo, le percussioni, quindi, sì, facciamo la
0: musica come terza. Uh-huh. Va bene, ok, quindi colori, eh, eh, colori eh, musica <ride> e parole. Sì, sì. <ride> bene, e quindi se... Qualcuno dei nostri ascoltatori volesse venire in Uganda può contattarti tramite pagine eh, Instagram? Eh,
1: mi trovano su Instagram e su Facebook con il mio nome completo Laura Sirabella.
0: Ok, perfetto. Mm, sì. <ride> Abbastanza
1: e... semplice per ora.
0: <ride> eh, grazie mille, Laura. Eh, è stato molto interessante. L'Uganda è un paese che io non, conosci- non conosco fondamentalmente proprio per niente. E, eh, però sicuramente secondo me il, il lavoro che fai è davvero importante perché appunto porta a conoscere un po' anche quelle realtà che sono al di fuori delle logiche più diciamo mainstream no? del, del turismo. E quindi grazie davvero e grazie mille per essere stata qui.
1: Grazie a te Laria, è stato grazie. un piacere.
0: Grazie.